0: primer episodio del 2023 y les comparto cuál es mi propósito este año cómo lo aprendí cómo llegué hasta él y por qué presiento que ya no se convirtió solo en un propósito de año sino en un propósito de vida como podrán ver por el título de Este episodio se trata sobre romantizar la vida. He notado últimamente que eso está de tendencia, pero ahora les explico de qué se trata esto. Primero que nada, entonces vamos a definir qué es romantizar la vida. Y estaba leyendo... No crean que me investigué, así como que me leí 10 investigaciones sobre esto. Pero estaba leyendo. Y me gustaron esas definiciones. Y lo que dijeron, y ahorita les voy a decir. Dice que romantizar la vida en realidad es una práctica de mindfulness. Y ya sabemos que en mindfulness se deriva de prácticas budistas. Entonces... También mencionaban eso y me encantó sobre la psicología positiva. No sabía que eso existía. Algo que se llama savoring o saborear. Y pff, definitivamente voy a investigar más sobre eso porque pues la parte de psicología es mi fuerte. Y probablemente hacer un episodio sobre eso. Y luego mencionan que la parte principal de romantizar la vida es las cosas pequeñas, lo mundano, la vida diaria. Entonces, hay muchas personas que van a romantizar un tiempo con sus plantas o si vas a hacer tu desayuno y le pones fresas, vas a cortar las fresas en forma de corazón solo para vos. O sea, ese tipo de cositas, y luego, cuando mencionan que romantizar la vida se deriva del mindfulness, que mindfulness no significa solo dejar la mente en blanco, sino que es la conciencia sobre lo que está pasando a nuestro alrededor, sin tener un apego o cualquier juicio y aceptar las cosas por lo que son. Y puede ser tan simple como prestar total atención aquello que vemos y oímos. Entonces, en sí, romantizar la vida significa estar presentes y mostrar gratitud por las cosas más sencillas que tenemos en nuestro día a día. También escuché, había un TikTok que hablaba sobre una técnica para esto de romantizar la vida y que a partir de aquí, una vez que eso ya se practica, lo tenés casi resuelto y a mí me ha funcionado mucho y es utilizar los sentidos como un vehículo para la gratitud como así ok, digamos que estoy viendo un atardecer entonces a partir de donde en vez de decir como ah gracias por este atardecer (risa) y ya eh, se podría decir como muchas gracias por el el sentido de la vista, o sea, qué estoy viendo acá, me encanta, estoy agradecida por mis ojos, por todo lo que hacen, porque me permiten tener este momento, y tal vez después entonces ya estaba comiendo ice cream, entonces en lugar de decir como, ah, ok, gracias por este ice cream, más como, wow, o sea, Este ice cream sabe delicioso, es mi sabor favorito o uno de mis favoritos. Estoy agradecida porque tengo el sentido del gusto para poder disfrutar de este momento. Si estoy abrazando a una persona, entonces puedo decir, wow, gracias, porque tengo la capacidad de sentir de tener sensaciones y esto es muy agradable y se siente bien. Y eso no lo tengo que decir en voz alta. Puedo simplemente pensarlo. Así que de de eso se trata, de romantizar la vida. Una vez dando ese poquito de contexto, entonces podemos pasar a las técnicas. Primero lo primero, y es estar presente antes de que me digan ay no mire José qué cliché que eso siempre lo yo sé yo sé siempre lo decimos pero espérenme les voy a comentar estar presente de qué manera para mí estar presente es disfrutar de ese momento y en los momentos que son más incómodos pues claro que no es que lo voy a estar disfrutando ahí sí me toca estar más presente teniendo conciencia sobre lo que está pasando a mi alrededor pero en el día a día El estar presente es disfrutar de eso que estoy haciendo. Por ejemplo, ahorita que estoy grabando el episodio, es tarde, son las 11 de la noche y algo. Acabo de terminar de ver un episodio de la novela que estoy viendo. Me hice una taza de té, escribí lo que iba a hablar en el episodio antes y estoy disfrutando de esta práctica. Así, para mí esto es estar presente. Luego, con la comida, que es un ejemplo bien preciso, creo. que es estar presente? Bueno, sí voy a ver mi novela mientras como, porque paso trabajando todo el día. Estoy ocupada y en los momentos en que puedo relajarme, quiero disfrutarlos. Entonces dije, bueno, si sí voy a comer mientras estoy viendo algo. Que sea algo que me encante completamente. O sea, que sea mi cosa favorita en el momento. Entonces eso hice. Estoy intentando volver al hábito de cocinar yo mis comidas. Que queden ricas. Y pues si estoy viendo algo, que es algo que disfrute. O sea, que por todos lados haya un gusto. O sea, bien hedonista de mi parte. Pero en los momentos de relajación creo que eso es importante. Y entiendo que pueden haber diferentes perspectivas. Como alguien que diga, no, es que eso para mí no es estar presente. Eso a mí no me funciona, eso me da más ansiedad. ¿Cómo voy a elegir lo que voy a ver y qué he comido y no tengo tiempo? Y está bien. Yo tengo mi técnica. Por análisis y todo lo demás, llegué a ella. Pero apuesto a que vos también tenés esta capacidad y podés llegar a a descubrir, a crear cuál es tu técnica y qué significa estar presente. Claro que sí. Entonces sí me gustaría como, como que analizaran esa parte que es estar presente. Muy interesante. El segundo paso para romantizar mi vida es cuidarme. Muchas veces se habla como amate a vos misma y es como, sí, pero ya entonces he entrado en hace años empecé este viaje de tener hábitos de autocuidado y este año estoy retomando algunos entonces decidí como yo voy a cuidarme yo voy a alimentarme bien a ejercitar, voy a escucharme, voy a buscar momentos, voy a salir de momentos que me hagan sentir incómoda, no me voy a quedar ahí por compromiso solo porque sí me voy a hablar bien, me voy a hablar como que me importo porque de verdad me importo, me voy a tratar diferente, me voy a tratar bien. Así como trataría a una amiga, así como si yo fuera una mamá, como trataría a mi hija? Yo me voy a tratar bien. Y es una decisión consciente que estoy tomando. Porque si vivo diferente, si me hablo diferente y si me trato diferente, vivo mejor, ya está comprobado. Entonces, poco a poco, día con día, voy cambiando eso. Y ustedes me dicen, bueno, ¿cómo lo puedo hacer yo? Algo que les puedo aconsejar es, cambien una palabra de su vocabulario. Por ejemplo, yo, y creo que eso está en el episodio de las cinco reglas de oro, yo no me trato de tonta, de estúpida, no, no, yo me digo humana. Entonces, si voto algo, bueno, digamos que voté la taza donde tengo el té ahorita. Hace muchos años hubiera dicho como, ay, qué tonta María José, que no sé qué, no te fijas. Pero al estarlo practicando inconscientemente, cuando pasaban ese tipo de cosas y se me venía a la mente decirme tonta, yo me corregía. Y me decía no, no, no es tonta, es ser humana. Ay María José, qué humana fuiste en este momento. Como despistada, ¿por qué no te estás concentrando? ¿Será que ya no vas a volver a poner la taza en ese lugar? Etcétera. Lo fui practicando tanto que ahora es automático. Y así estoy intentando ahora con la palabra gastar. Ya no me gusta usar gastar, sino que prefiero usar invertir. Vamos a ver qué otra palabra. Otra es como si estamos hablando con alguien, bueno, lo que sea. Hay una situación que yo no quiero hacer, o que me incomoda hacer. Entonces antes hubiera dicho, por ejemplo, vaya, usar un vestido que no me gusta, pero usarlo por porque es el único que tengo, porque se supone que eso es lo que debería ponerme. Antes hubiera dicho como, bueno, ni modo, me toca, cuando toca, toca. Ahora no, ahora yo digo me amo demasiado como para hacerme eso. Me amo mucho como para ponerme en esa situación. Y fueron decisiones, o sea, fueron esas palabras que conscientemente intenté cambiar que me han ayudado bastante, o sea, la forma en como pienso, como uno piensa antes de hablar, eh, me ha ayudado mucho a cambiar mi mentalidad. Entonces ese es un consejo para romantizar la vida. Tres, me doy cuenta de la velocidad a la que me siento cómoda en vivir mi vida. A veces yo quiero vivir todo así, acelerado. O sea, como get it done y ya. O sea, es como si la vida fuera una checklist y es ya, estoy esta, estoy esta, estoy esta. Esto ok, perfecto. Pero sabemos que no es así. Suceden tantas cosas que nos interrumpirían esa checklist de la vida. Y ahora me doy cuenta al momento de tomar decisiones que necesito tiempo. Yo no es que no puedo, pero no me gusta, no es mi preferencia tomar decisiones bajo presión. Entonces ahora sé eso, soy muy consciente de eso. Y entiendo que la velocidad a la que yo decido vivir mi vida no es acelerado para nada. O sea, para alguien eso puede servirle muy bien por ellos o por ellas. Pero para mí, necesito ir lento y contento. No a paso de, de esos osos dormilones, pero... Sí de una forma que me permita analizar la situación, las consecuencias. Tal vez hay alguien que en un minuto puede pensar todo eso y, wow, o sea, inteligencia al mil. Pero yo, yo prefiero María José Mercal, sí prefiero tomarme mi tiempo al vivir mi vida. Cuarta parte para romantizar mi vida. Me di cuenta de algo que me cambió la existencia. Me di cuenta... Que no es mi responsabilidad hacer que otras personas aprendan sus lecciones. La divinidad, o sea el universo, Dios, como quieran llamarlo, sabe de todas las consecuencias que yo he tenido que afrontar por decisiones que he tomado. Y hay otras personas que están involucradas, pero ya no me toca a mí. Enseñarle a esas personas cuál es la lección que debían aprender de esta vivencia. Porque a veces uno quiere, como, mira, ya aprendí esto, te llevo de la mano también para que lo aprendas. No se puede, no se puede, o sea, no hay nadie que aprende en cabeza ajena. Y finalmente, como que me cayó el 20, me dije, no. Es mi responsabilidad enseñarte que tenés que respetarme. No es mi responsabilidad enseñarte que tenés que acompañarme. No sé, lo que sea. Ahorita me lo estoy inventando. Pero darse cuenta. Y muchas veces nosotros sentimos esa responsabilidad con nuestros papás. Por ejemplo, cuando yo me di cuenta que ya no era mi responsabilidad que mis papás aprendieran... Eh, lecciones que yo he aprendido en terapia, por podcast, en mi propia carrera de psicología, no es que ya no les voy a compartir información valiosa, claro que sí, pero no es que voy a estar ahí 24 horas. ¿Ya escuchaste el podcast? ¿Ya llamaste a tu terapeuta? ¿Y cuándo quedaron? ¿Y ya, llamaste? ¿Y ¿Ya llamaste? ¿Ya llamaste? ¿Ya llamaste? No. <ríe> ya es responsabilidad de cada quien aprender sus lecciones. Y otra parte muy importante en esto de romantizar la vida es el soundtrack que le estamos dando. ¿Qué música tenemos de fondo? ¿Qué tipo de contenido consumimos? Entonces, así como un dato extra, yo les quiero comentar de los artistas que me ayudan a romantizar muchos momentos. Por ejemplo, está November Ultra, Tux Lunan, Sufjan Stevens... Los dos o tres primeros discos de Shakira, Harry Styles, también de 1975 y varias canciones así como bien específicas de ciertos artistas, entonces creo que sería divertido una tarea como de hacer una playlist sobre cómo se siente una vida romántica. No necesariamente para compartirla con una pareja, sino que en general, qué vibras tiene para ustedes una vida romántica y cómo lo transmitirían a través de la música. Y esa meditación me hizo darme cuenta que hay algo increíble a la vuelta de la esquina de este año. Y le comentaba a unos amigos que tenía miedo porque me sentía muy calmada. O sea, yo, sa- yo sé que se vienen cambios importantes este año, experiencias bastante importantes, pero que me sentía muy calmada. Y claro, sentía ansiedad porque la calma no es algo con lo que estoy muy familiarizada. Pero ahora entiendo que lo que se viene es algo sólido y duradero. O sea, se acabó. Lo dramático y lo pasajero. Se acabó. Estos cambios que se vienen son, o sea, vienen no desde la desesperación, el trauma, sino que vienen desde la paz. Vienen para a greater good, algo mejor. Y ahora vamos lento y romántico. Una vez que ponemos un pie en la conciencia, una vez que ustedes se dan cuenta la raíz de por qué actúan de cierta forma, porque esta situación o esta persona es un disparador, por ejemplo, lo que sea. Una vez que se pone el pie en la conciencia, ya no hay vuelta atrás. Y aunque vivir así es más intenso y retador, esta es la experiencia completa de ser humanos. Es aprender y sentir. No es solo sentir y perdernos en esos sentimientos. Es aprender de eso también y aplicarlo, hoy está. Entonces sí les invito a que hagan muchos ejercicios de autoconocimiento y uno de esos fantásticos es hablar con ustedes mismos sobre un tema X. Lo que sea, lo que se les venga más fácil y poco a poco irse adentrando a ellos. Si no le gusta hablar con ustedes mismos, bueno, escríbanlo, piénsenlo, pero comuníquense con ustedes mismos. Porque esa conciencia ya es un 80% del cambio del trabajo que se tiene que hacer y trae muchísimos beneficios. Así que 100% recomendado. Para despedirme en este episodio, les deseo mucho amor este nuevo año. Les mando un abrazo y les agradezco desde lo más profundo de mi corazón por escuchar el podcast. Nos vemos la... no mentira, nos escuchamos en el próximo.